1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 014 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronautica se unen para que disfrute de su autor, arroba 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y despeguemos con velocidad porque os voy a ser sinceros, por una parte tengo muchas ganas de contaros todo lo que tengo preparado en el mini guión que me hago para todos los episodios en este también y por otra parte, eh, estuve escuchando mi último episodio, no es por un ejercicio de narcisismo, sino porque a veces cuando no quedo muy satisfecho con cómo queda el episodio, lo escucho para ver los errores y realmente eh, aquellos que lo escuchasteis, que fuisteis bastantes y os lo agradezco, pues gracias por la paciencia, porque no estuve muy claro ni estaba yo muy acertado y a lo mejor utilizaba 50 palabras para decir... A algo que se podían decir con 10, así que eh, he intentado, estoy intentando hacer un poquito de propósito de enmienda y, por una parte, hacer el podcast un poquito más corto, aunque contando lo mismo, pero ir al grano, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues eh, intentamos concentrar sin perder nada, pero, pero al menos no aburriendo, ¿vale? Esa es la idea. Y para romper el propósito, porque primero hay que romperlo para luego poder empezar a, con, a, a, a conseguirlo, vamos con una anécdota que a lo mejor muchos no, los, no sabéis que ocurre. ¿Sabíais que para entiendo que también para Canarias, pero al menos para Baleares, hay muchos productos de Amazon que no se envían por el sencillo motivo de que eh, contienen litio contienen baterías de litio y el, el, la, la empresa que envía o el método de el embalaje no cumple con las condiciones para poder enviarlo por avión y por tanto se desecha el envío y no hay otra forma de conseguirlo y muchas veces ya cuando te has enamorado del producto y lo tienes todo listo te aparece el cartelito en rojo de este producto no se envía a baleares bueno pues en el año 2020 sigue pasando y eh, es motivo de enfado para muchos, eh, aunque por otra parte pues es motivo de seguridad y es que algún día volveré a hablar, en Plaza Confirmada hablé un par de veces y volveré a hablar en, en, en Intrépidos en la parte de aeronáutica, de la importancia del litio, del riesgo del litio y por qué deberíamos deshacernos de todo el litio a la hora de subir a un avión. Pero eso será otro día. Como dije, hoy vamos al grano y empezamos ya con Tecno. Si ya tiene que ser traumático el que te roben en casa, el que llegues y de repente encuentres que, que te faltan cosas, que está todo. bueno, que han invadido tu privacidad y se han llevado partes part, algunas propiedades tuyas, eh, lo es más todavía que te roben cuando estás en casa, cuando tú estás durmiendo, eh, y, y de repente te despiertes por la mañana, o lo que es peor, descubras a los ladrones en, en plena, en plena, en pleno acto, en pleno delito. Y eso es lo que le pasó justamente a un familiar mío. Hace pues eh, un mes y medio, cinco sí, cinco o seis semanas tal vez, vale. Después de ello y aunque por suerte, entre comillas, eh, solo se llevaron los teléfonos móviles, pero teléfonos móviles que estaban en las mesillas de de, de, de la habitación mientras mis familiares dormían y se lo sacaron pues, de eso, de, de a escasos 30 centímetros de, de, su, de su persona, um, estos familiares me pidieron si les podía ayudar con la búsqueda y compra de una alarma, ¿de acuerdo? Y yo encantado que les ayude, porque además eh, no descarto en algún momento pues, hacer una, adquirir una también para, para mí. Um, bueno, entonces... Os voy a intentar explicar un poquito qué es lo que he aprendido acerca del mundo de las alarmas en, en estas semanas, eh, por cuál eh, me decante y eh, pues cuáles son las, los pros y contras de, de la alarma que, que, te, que, bueno, que, que ahora mismo ya, ya está funcionando. ¿De acuerdo? Vamos allá. Uh, partamos de la base, por supuesto. Si, si el presupuesto te lo, te lo permite, eh, la, la mejor solución de alarma que puedes tener es una alarma conectada a una central de alarmas de una empresa eh, especializada en, en el mundo de las alarmas, por supuesto, ¿de acuerdo? Llámese eh, Securitas Direct, llámese Prosegur, llámese Trablisa, llámese ADT y algunos nombres más que a lo mejor son un poquito eh, menos comerciales o más enfocados justamente a a negocios, etcétera, etcétera. ¿no? Pero es decir, todos tenemos algunos nombres que nos vienen a la cabeza en el mundo de las alarmas. ¿vale? Eso, eso queda por descontado. A partir de ahí vamos a ir hacia abajo y vamos a hablar de soluciones más baratas y que, por tanto, no tienen las mismas funciones que una alarma conectada. Y hablando un poco de las alarmas conectadas, una de las cosas es bueno saber qué precio. Porque si nunca has entrado en, en el mundo de las alarmas, dices, bueno, pero realmente cuánto cuesta poner una alarma. Vale, pues en la página de Prosegur y en la, en la página de Trablisa. Trablisa es una empresa que no sé si trabaja a escala nacional. Puede que sí, no estoy 100% seguro, pero al menos en Balears eh, trabaja y, y en otras comunidades sé que también. Así que la voy a meter dentro de la comparativa. Y luego está Prosegur, que sí que está en toda, en toda España. Bueno, pues ambas empresas... Cuando quitas las ofertas, los meses, descuentos, Black Friday, etcétera, etcétera, para un hogar eh, de un piso, es decir, para lo que es un piso, una alarma conectada tiene un coste desde 45 euros. Es decir, si no necesitas ningún sensor eh, especial o no hay que llenar la casa de sensores, pues seguramente te costará 45 euros al mes. Instalaciones aparte, eh, de que de repente en una te entra una cosa, en otra te entra otra, en otra todo es gratis, eh, depende de si hay una promoción, si hay comercial se le ocurre, etcétera, etcétera pero el coste, digamos, que, que uno se hace a la cabeza de decir, bueno, pues luego a la hora de, de cuadrar los presupuestos de la casa ¿cuánto me va a costar? 45 euros al mes y con eso lo que tienes es, es un aparato de, de, de bastante buena calidad eh, unos sensores que ahí dependeremos de, de, de nuestra casa para decidir si necesitamos más menos de que el asesor de seguridad que por supuesto sabe 100 veces más que yo decida cuáles son los puntos débiles cuáles son los puntos a cubrir etcétera etcétera decidirá cuántos sensores van no sé si ya digo Ahí ya puede variar el precio si de repente hay que llenar la casa de sensores porque tienes 25 ventanas, ¿de acuerdo? Um, pero todo va a una central, a una centralita, una centralita que tiene una calidad bastante buena, y esa eh, centralita a la vez va conectada a una central de alarmas. como Por Wi-Fi, por GSM también. Eh, y por, en el caso de. Lo diré, en el caso de ADT y en el caso de Securitas, eh, tanto Prosegur como Travisa no lo vi por una frecuencia especial de central de transmisión de alarmas ¿de acuerdo? eso lo hablaremos en un momento um, vale por ese precio además te incluyen más sensores, es decir, la centralita puede detectar otras cosas puede tener eh, los sensores de movimiento cámaras que cuando saltan graban, sacan fotos y lo envían a, a la central de alarmas para poder identificar a los ladrones llegado el caso, quiero decir, tienes una, una, una solución de seguridad completa y de una calidad media-alta ¿de acuerdo? hasta ahí perfecto y eso con esas dos empresas, con ProSegur y Contrablisa ojo, no mío no es no es que esté firmando no es que no, esté, no, no, estoy, eh, no tengo ninguna comisión por su parte, simplemente es la sensación que se te queda después de echarle un buen vistazo a sus páginas web y leer un poquito la descripción de qué es lo que te están vendiendo ADT no tenía tanta información y, y no pude averiguar más cosas pero me dio la sensación y luego está el extraño caso de Securitas Direct y aquí hoy voy a hacer aquí de, de persona que se queja de lo que le ha pasado a él, de acuerdo. Um, yo suelo escuchar onda cero, es la radio, digamos, mi radio de cabecera cuando escucho una radio que no sea de música, pues eso es eh, onda cero y onda cero está inundada constantemente de anuncios de Securitas Direct, anuncios a cada cual más eh, temeroso, es decir, eh, utilizan mucho el miedo como uh, herramienta de venta. Lo cual, teniendo en cuenta que son servicios de seguridad, hasta cierto punto es entendible, ¿no? Pero a veces llega a ser un poquito pesado el, el, el que parece que, que, bueno, da igual, ya, ya me entendéis. Entonces, eh, ellos te dicen siempre cuando termina el anuncio, pues, que eh, puedes eh, presupuestar online en securitasdirect.es Bueno, eso no es cierto. Y lo voy a decir así de llano. No es cierto. Entras en la página web y te dice tu precio en un minuto. Y respondes típicas preguntas, ¿no? Desde el código postal donde vives, eh, si tienes balcón, si es un primero, qué piso es. Quiero decir, las, las preguntas típicas que puedes entender que se necesiten para conseguir un precio de una alarma. <coughs> Perdón. Y cuando terminas, va como con el tema de los seguros. Pone un número, Dice te dice, para guardar el presupuesto, por favor, introduce un número de teléfono. No, no, no es para guardar el presupuesto. Es para que un comercial te llame. Y si, como me pasó a mí hace algunos años, pones el número de teléfono mmm, en un momento de, de fe en la humanidad y de, eh, pues también fe en que las empresas cuando te dicen algo en internet, pues eh, son sinceras, cuando pasas a un segundo cuestionario muchísimo más complejo, que lo sigues eh, rellenando con más datos de, de tu casa, de ti, etcétera, etcétera, y cuando termina tampoco te llega a dar precio. Por tanto, la página de Securities Direct no te da el precio de lo que cuesta la alarma. Quien sí te lo da, es el, el comercial que te llama. Y la estrategia comercial de Securitas Direct es cuanto menos agresiva. Yo eh, me llamaron varias veces en su momento, estoy hablando de hace unos dos años, y bueno, dije que, que no quería hablar con ningún comercial, que yo lo que quería era ver lo que costaba el precio de la alarma en Internet y que como vi que no se podía, ya está. No tenía interés de contratar una alarma, solo que tenía el interés de saber cuánto costaba. Y siguieron llamándome, y siguieron llamándome, y yo les decía lo mismo, hasta que además un día una chica eh, bastante borde, cuando yo dije eso, me dijo, bueno, pero si usted puso todos esos datos es porque algún interés tendría. Y ahí ya fue cuando apaga, apagamos, y a partir de ese momento empecé a bloquear todos los números que venían de Securitas Direct hasta que se acabó el, el tema. vale Lo digo, o sea, no, no quiero... Eh, dar una mala influencia porque no tengo capacidad de influir no soy influencer, ni muchísimo menos pero sí es verdad que así como Prosegur y Trablisa Ryan here and I have a for you what do you, do when you win?
0: That's right.
1: Son bastante claros en, en los precios que ofrecen y, y ya, digamos, eh, te haces una idea de lo que te puede costar. Securitas Direct es muy difícil. Y luego, eh, bueno, por circunstancias que no voy a contar y que no vienen al, al a cuento, un día de marzo de este año, justo antes del estado de alarma, de repente me encontré con dos comerciales de Securities Direct en casa. Y durante una hora y pico estuve escuchando pues, su pitch de, de comercial sobre el producto. Y la conclusión que me quedó es que el producto que ellos venden es muy bueno. Es muy bueno. Eh, el de la central de alarmas, los servicios que ofrecen, el aparato que te deja aquí, los sensores que tiene. Quiero decir, el, el, la, la alarma está muy bien. Está muy bien. Pero el precio, y no lo juro que no lo recuerdo, creo que estaba entre los 50 y los 60 euros al mes mensuales, ¿vale? Entonces, eh, si tú tienes un, una vivienda que precisa sí o sí de una solución de alarma o que, eh, eh, por la circunstancia que sea, eh, crees que estás en peligro de que te puedan robar o que puedan ocupar tu casa y puedes permitirte una alarma conectada a la central de alarmas, eh, sin duda, adelante, por supuesto, ¿Vale? Con un eh, pequeño pero, y es, paro no, con un pequeño pero. Y es que eh, muchas de estas empresas, sobre todo por ejemplo, Securitas, y no me acuerdo cuál más, ahora creo que cree ADT o, o, o Trablis, bueno, no me acuerdo, sé, sé que Securitas lo hacía, uno de sus, uno de sus, sus palancas comerciales para venderte es que eh, tienen una alarma anti inhibidores y que, por tanto, pues eso hace que es un producto mucho mejor que cualquier otra alarma que puede caer debajo de, de, de la influencia de un inhibidor. ¿De acuerdo? Eh, por si acaso, recordemos que un inhibidor de frecuencia como todos los que hayamos aparcado alguna vez un coche cerca de una comisaría, es algo que deja, deja sin uso cualquier tipo de transmisión inalámbrica en un amplio rango de frecuencias, por decirlo de alguna forma. De acuerdo. Entonces, las alarmas normales que se manejan a 433 MHz para comunicarse entre los sensores y la central y que utilizan señales GSM, pues de 900, 1800 MHz, etcétera, etcétera, o señales Wi-Fi de 2,4 o 5 GHz para comunicarse, cuando un inhibidor de varias frecuencias eh, se pone en marcha, las, las, las alarmas se quedan absolutamente mudas. ¿Qué ocurre? Que eh, algunas alarmas utilizan una, una, una frecuencia específica, eh, que ahora voy a buscar ahora el, el nombre de, esta, de, de este tipo de comunicación, pero que eh, es de onda... Es de onda muy corta. Bueno, ahora no recuerdo exactamente lo que significa. Sé que es decir es de, de a mí me sale onda onda muy corta porque en realidad es de unos muy pocos kilohercios. Y en alguna parte leí que de alguna forma se parece a las frecuencias que utilizan los submarinos para comunicarse. Es decir portan muy poco dato, muy poco dato, pero tienen una capacidad de transmisión altísima, de acuerdo, y una capacidad de, de alcance muy alto, en, como un submarino, vaya. Y dado esta informa O sea, yo estoy dando esta información de submarinos en base, por supuesto, a Marea Roja, a la Obturero Rojo, a la The de Maker y a todas las películas de submarinos que nos han formado a toda una generación. Bueno, pues. Eh, encontré en una página que se llama Astella.es, Astella Seguridad, un texto espectacular en el que viene a decir que todos los que digan, incluso aparece una foto de dos señor un señor y una señora con una nariz de pinocho, o sea, la entrada es un poquito rara en, en, en ese aspecto pero van a saco explicando que eh, todas las empresas que digan que tienen alarmas con, con inhibidores de frecuencias y que por, eh, perdón, con anti-inhibidores eh, que es, es una tontería por dos motivos, primero, dicen que un inhibidor si se sabe utilizar también puede bloquear esa frecuencia, la frecuencia que utilizan esta red de, de transmisión de alarmas que la estoy buscando, pero sin dejar de hablar y por otra parte porque aunque la transmisión entre la central de la alarma eh, y la alarma funcione eh, la frecuencia a la que los sensores envían información a la central el sensor de puerta el sensor de movimiento ese sí queda bloqueado entonces te queda un aparato que no recibe respuesta de los sensores y que no, al no recibir eh, respuesta de los sensores no sabe si se están activando o no ¿Vale? por tanto lo que viene a decir es que con eh, sistema de o, con, o sin sistema de una alarma mmm, puede caer sin ningún problema y entonces alguien puede decir ¿y entonces dónde está la seguridad? pues la seguridad según esta empresa es un sistema mixto por una parte de eh, un sistema sin cables pero por otra parte algunos sensores conectados a la alarma con cables por supuesto esto complica la instalación encarece la instalación ya no tiene ese puntito comercial de vengo y en una tarde te lo dejo instalado vale porque hay que hacer obra no bueno no obra no pero algunas, algunas, algunas cosas sí hay que hacer pero la ventaja es que no hay ningún tipo de problema de inhibición cuando eh, pues tienes cables puestos por tu casa entre sensores y central de alarma de acuerdo en algún algún momento lo diré eh, lo que cómo funcionan esto es decir vale las redes Sigifox, LoRa Neul mmm, son son los nombres que se les dan a, a estas eh, redes de atn red atn de alarm transmission network vale bueno pues básicamente ahora ya os he dado la parte digamos de lo que son las alarmas conectadas los pros las contra, los contras etcétera etcétera si no tienes ese dinero para gastarte no te lo puedes permitir o en este momento no es eh, el momento para lanzarte a, a ya, no, ya no hacer un gasto sino a adquirir un compromiso de gasto mensual pues entonces nos vamos a las alarmas que no están conectadas y ahí ya nos podemos ir a Amazon y ahí ya vamos a hablar de dos tipos de alarmas eh, básicas de acuerdo, Las alarmas que solo van por Wi-Fi y que más que un alarma son un sistema de vigilancia como el de Xiaomi y como el de Netatmo, como el de muchas otras empresas que cuestan una pasta, que estamos hablando de entre 170-300 euros, depende de los sensores que le pongas, que son muy chulas, que tienen una interfaz muy buena, que seguramente eh, tienen una, una aplicación a la hora de manejarlas muy amable y muy satisfactoria. Eh, pues son esos, unos sistemas de vigilancia que te permiten recibir datos de lo que está pasando en tu casa. La pregunta es, ¿son alarmas? Para mí, claro, una, una alarma que solo, solo se comunica contigo a través de internet, eh, me cuesta mucho llamarla alarma. Quiero decir, porque basta que, yo que, sé, que, que haya una llamada a un DNS que no responda. Es decir, ¿cómo funciona eso cuando a lo mejor el internet en casa tuyo funciona bien, pero a lo mejor justamente ese día no funciona tan bien? Y se junta con que alguien eh, pues hace saltar uno de los sensores. ¿no? Uh, confiar solo en Wi-Fi a mí, por ejemplo, no me da sensación de seguridad en ese aspecto. A lo mejor me estoy equivocando, pero eh, esa, es, esa es la sensación. Y luego que además estos sistemas de, 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 de sensores y de, y de vigilancia pues tienen una cámara, un sensor de puerta y un sensor de movimiento normalmente y luego ya tienes que, si quieres más, ir adquiriendo por separado a un coste, pues aunque no sea alto, pues a un coste que cuando digamos completas lo que necesitas para montar un sistema de alarma en casa, pues eh, pues al final es un gasto elevado. Y ya si estás en ese gasto elevado, a lo mejor tendrías que preguntarte si no merece la pena más, pues la inversión mensual en una, en una central de alarmas, ¿vale? Entonces ahí ya digamos lo dejo aparcado. A mí un sistema que solo funcione por Wi-Fi no me inspira confianza. Y nos vamos a las alarmas eh, que son tanto por Wi-Fi como por GSM como por, en teoría, y yo por ejemplo con la con la que tiene este familiar estoy todavía bregando para conseguirlo, por GPRS. ¿De acuerdo? GPRS. Pero oye, GPRS es una red súper estable. Um, y ahí entonces nos vamos a China y nos vamos a alarmas chinas y nos vamos a que cuando entras en Amazon tienes um, 25 modelos, eh, 14 fabricantes, pero realmente te da la sensación de que solo sale de una fábrica porque las alarmas son muy parecidas, las interfaces son, si no una, son en, te mueves entre 3 y 5 interfaces para todas las alarmas um, y porque luego ahí digamos lo que varía son qué tipo de qué central de alarma tienes, de esa pequeña variedad que hay y qué paquete tienes. Si, si viene con más eh, sensores, con menos, con más alarmas, perdón, con más sirenas, con menos, con mandos, con eh, llaveros RFID, etcétera, etcétera. vale tienes, Estás en esa playa de que todos los que somos un poquito tecnologistas nos ha pasado alguna vez de entrar en Amazon y te, darte cuenta de que estás, estás luchando contigo mismo, que, que está, está perdida la lucha porque tarde o temprano vas a caer entre uno de esos modelos que te están colocando. ¿Vale? Entonces, eh, esta es la alarma, este tipo de alarma es eh, la que se compró mi familiar, la que yo le aconsejé, digamos, hablando un poquito, dadas las circunstancias. Vale, vamos, vamos por una parte, a evaluarla, ¿no? Lo primero, lo que es importante, la calidad de los sensores. Aquí estamos hablando, normalmente, en una alarma de, de, de casa de dos tipos de sensores. Un sensor de puerta, que creo que, si no lo tenéis visualizado, es eh, los imanes que se colocan uno en la hoja de la puerta y la otra en el marco que cuando se separan esos imanes, eh, pues uno de los dos elementos tiene una forma de transmitir a la central de alarmas por una frecuencia. Oye, ya no siento a mi imán, ya, digamos se ha separado el imán y por tanto la central de alarma decide, entiende que se ha abierto la puerta con el con el sensor activado, con la alarma activa armada y hace saltar la alarma. Muy bien. Y luego está el sensor de movimiento que es un pequeño receptor de infrarrojos que cuando detecta un cambio súbito del calor de la habitación de los infrarrojos que emiten nuestros cuerpos por el calor eh, eh, pues a, también hace que se salte, hace saltar la alarma de acuerdo por transmisión oye aquí ha lo ha pasado antes no no tenía este 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 reflejo infrarrojo ahora sí lo
0: tengo With lucky
1: Sorry, sorry, we're here.
0: We were getting lucky in the limo, and we lost track of time. <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten Lucky? Lucky?
1: ¿Cómo funcionan? Oye, pues funcionan muy bien. El sensor de puerta es difícil que falle, no falla, lo tienes ahí, no hay ningún problema. El sensor de movimiento, que yo era bastante mmm, incrédulo, funciona muy bien. Hasta en una habitación de, de 25 o 30 metros cuadrados que te coloques en el otro extremo, si entras y caminas, por supuesto, si vas a los Robert refor en, en sneakers, así caminando a 4 centímetros, puedes jugar y puedes mmm, ganar, quiero decir, por supuesto. Pero un movimiento normal humano lo detecta y hace saltar la alarma a los segundos, ¿de acuerdo? O sea que los sensores, perfecto. Nos vamos a la calidad de la central. Bueno, es un aparatito que no tiene demasiada calidad. De hecho, yo para conseguir que me leyera correctamente la tarjeta SIM, la tuve que sacar y poner varias veces hasta que al final hicieron contacto las seis patas y, y ahí ya, digamos, me, me fue bien. Y entonces, a partir de ahí, ningún problema. Pero la calidad del menú es muy mala, quiero decir, la calidad del menú a la hora de navegar, de moverse, de configurar quiero decir, no es algo cómodo no es algo con una buena interfaz todo lo contrario ahora, ¿qué funciona? funciona ¿que puedes dar de alta a todos los sensores? sí, ¿que puedes dar de alta a los teléfonos, configurar el sonido el volumen, etcétera? sí, el propio aparatito tiene dos cosas interesantes, uno es una sirena propia suena para que en casa la escuche alguien y salga corriendo tus vecinos, si tienes las ventanas abiertas, la pueden llegar a eh, oír ¿de acuerdo? o sea que por esa parte la sirena está bien, pero luego tiene una salida de mini jack para que tú le enchufes lo que quieras y a partir de ese momento, ¡bum! pues eres, eres libre de colocar ahí 500 vatios de altavoz y que lo escuche todo el mundo en ese aspecto, ¿vale? funciona es decir, y lo segundo que tiene es una batería una batería más o menos que unos 500 miliamperios, que teniendo en cuenta que el gasto que hace la, este, esta central de alarma es muy pequeño, pues te puede dar para 5 o 6 horas, y con esos 500 miliamperios, ¿qué es lo que tienes? pues que si se desconecta de la corriente recibes dos cosas. Por una parte, un aviso diciendo, oye, eh, aquí alguien ha cortado la luz o ha, toca o ha manipulado o ha pasado algo. Y lo segundo es que la alarma sigue en funcionamiento durante varias horas más. Me olvidaba que hay un tercer sensor en el propio aparatito y es que está pensado para colgarlo en la pared y tiene una pieza de plástico para que tú, digamos, lo encajes eh, y tranquilamente hagas los agujeros, pongas el, el aparatito de plástico y luego cuelgues en ese aparatito la alarma. Una vez está armada la alarma Si alguien intenta retirarla Sin antes desarmarla La alarma también salta bueno, Bien, o sea te puedes, puedes llegar a entender. Yo, por ejemplo, no he conseguido todavía configurar el GPRS. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque, porque tengo que poner un, una palabra como APN del, del, de la tarjeta SIM y, sin embargo, el teclado solo me permite poner letras. Entonces, al final, termina hablando con un experto de Amazon, que la verdad es que es un servicio muy bueno porque dices, tengo un problema técnico, ya, y, y te llama un experto de Amazon eh, que revisa pues, toda la documentación, la documentación que tenga el producto… Y me vino a decir que, bueno, pues, que intentara varias cosas, pero que al final contactara con el fabricante. He contactado con el fabricante, me tenía que haber respondido el jueves, estamos a domingo ahora cuando grabo, y no me ha respondido. Así que le daré otro toque porque quiero configurar el GPRS si se puede. Y si no, pues, pues no debería estar en el campo de configuración. Pero ya digo, no voy a esperar grandes cosas de esta interfaz. Um, dicho esto, ¿cómo funciona? Bueno, pues te notifica de tres formas esta alarma. Te notifica eh, con un sonido, ya digo, molesto elevado, que si lo escuchas a las 3 de la mañana te va a levantar de la cama eh, pero digo, no es la típica alarma que escuchas desde la calle porque eso es otro, otro tipo de alarma luego te envía SMS con unos datos básicos pero que puede llegar a decirte qué sensor ha fallado de acuerdo, a mí se me cayó uno ayer, no confiéis en la cinta de doble cara para los sensores de, de movimiento porque pesan 80 gramos pero eso le basta como para que se caiga la doble cara y ahora tengo que ir con el taladro, la broca, el, eh, el taco y el tornillo para arreglarlo, ¿de acuerdo? Pero um, en ese aspecto pues, te, te, te da esa información también. Y aparte del SMS, que me parece que es esencial, la alarma te llama por teléfono para que si tú coges el teléfono puedas escuchar lo que está captando el micro de la central de alarma. ¿De acuerdo? Es decir, se iba para lo que sirva eso, al menos, es decir, aparte de recibir un SMS, te llama, cosa que puede cambiar mucho la situación, ¿no? Porque en un SMS se puede perder el sonido, la notificación, si está en silencio, en una reunión, pero una llamada de un número de teléfono, que es la tarjeta SIM de la alarma, pues si te llama la alarma de casa, pues sabes que algo está pasando. Bueno, y luego por último, a través de una aplicación que se llama Tuya. Uh, recibes también, bueno, puedes configurar muchas cosas de la alarma, más de lo que parece. Puedes ponerla en marcha, mmm, desarmarla, armarla, armarla para casa, es decir, diferentes modos de funcionamiento. Y también recibes una alarma bastante, una notificación bastante insistente de que ha saltado un sensor de la alarma. O sea que por esa parte, ya digo, tienes SMS, tienes eh, la, la aplicación. La aplicación no es una aplicación de la alarma, es una, una especie como de... Uh, de lienzo donde cualquier fabricante puede dar de alta un dispositivo eh, de, de cómo es del internet de las cosas del internet of things y entonces tú escaneas y, y, y esta y esta aplicación tuya se va a buscar qué es lo que le subió ahí el desarrollador y te lo presenta en la aplicación ¿vale? pero ya digo funciona bastante bien precios precios eh, pues los que quieras las alarmas más básicas de este tipo están, estamos hablando de 60 euros. y por 60 euros tienes la central eh, dos mandos mmm, una sirena a lo mejor o no, un timbre o no y luego un sensor de movimiento y un sensor de puerta y ya está luego empiezas a subir y con, el, con esa misma central o con una muy parecida pues en función de los sensores de puerta y los sensores de movimiento si viene una, alarma exter una sirena externa o no si vienen eh, llaveros RFID o no, o eh, quiero decir, va, va cambiando por el número de accesorios y vas teniendo un precio más alto, y o, o más elevado o menos elevado. Ya digo, estamos hablando de entre 60 y 120 euros, eh, pues con una configuración muy sencilla de sensores o con la tira de sensores para ahí un, no sé, es decir, un chalet, es decir, 10 sensores de puerta 8 sensores de movimiento, pues para tener un control mucho más amplio ¿vale? Lo primero que, bueno, es decir, eh... Hay alarmas que tardan mucho más porque vienen de China y otras que, que las tiene Amazon y por tanto te las sirven en dos días. Quiero decir, en ese aspecto hay una variedad de precios y las calidades yo bueno pues, eh, ya os las he explicado. Y no creo que haya mucha diferencia entre comprar una que sea un poquito más cara y otra que no. Porque visto lo visto parece que todo viene del mismo sitio. Conclusiones. Bueno, pues vamos con dos conclusiones rápidas para terminar antes de las, del, del minuto 30. El primero... Um, ojo con las traducciones Porque son traducciones Literales del, del inglés De un inglés ya que no es bueno A un castellano Y en, el, en mi caso por ejemplo La aplicación habla de ¿cómo es eh, Tipo de alarma brazo Y brazo viene de arm y, Pero arm aquí no, 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 no tiene significado de brazo Sino de armar la alarma y como estas otras 20 traducciones diferentes que hacen que se complique a veces un poquito la configuración y el día a día con la alarma. O sea que, ojo con las traducciones, pero bueno, ahí estamos un poquito vendidos. Lo segundo, um, ¿merece la pena? Yo creo que merece la pena. Es decir, teniendo en cuenta que por el precio que vas a tener tienes un determinado nivel de seguridad. Y, y eso tiene que quedar claro. Ya digo, ¿que te puedes permitir una alarma conectada? Estás tardando. ¿Que no te lo puedes permitir, pero que es tener cierta seguridad, cierta tranquilidad de que si alguien intenta entrar en tu casa, uh, pues eh, se lo vas a poner más difícil? Pues entonces merece mucho la pena. Alguien puede decir, ¿y si entran con dos tres inhibidores cada uno en la mano? Bueno, eh, comentado por gente un poquito que tiene más conocimiento que yo del tema, lo que vinieron a decirme fue... Si realmente hay un grupo de personas que entra con inhibidores y tiene en cuenta cualquier tipo de alarma que pueda haber en el hogar, realmente estás ante un golpe. Quiero decir, te están atracando porque, no sé, pues porque saben que tienes algo que tiene mucho valor, etcétera, etcétera. Y en ese caso, si eres un poquito objetivo de esta gente, deberías tener un. Un, un, una alarma conectada que se lo ponga lo más difícil posible. Ahora, si tienes una finca corriente, un piso corriente, una casa corriente en un barrio corriente y no temes y no ha habido robos en tu barrio, etcétera, etcétera, pues a lo mejor este tipo de, de alarmas sí que te puede solucionar o al menos familiarizarte con el mundo de las alarmas y a partir de ahí seguir más adelante. Y por último, os he dicho que todas las alarmas parecen igual, pero en realidad hay una diferencia que... Eh, si yo lo hubiera sabido, hubiera comprado bueno, hubiera visto de comprar otro modelo y es que hay algunas que tienen lector de RFID y otras no ¿cuál es la ventaja? que las que tienen lector RFID, evidentemente tú llegas a casa, acercas el el, el cómo se dice el llavero a al la alarma y se desactiva y lo vuelves a acercar y se activa de modo contrario, tienes que llevar un mando con botones en el, en el llavero o donde sea, y son mandos que no es que tengan muchísima calidad, son más o menos endebles, pero bueno eh, más o menos esas son las conclusiones. Espero haber sido claro, haber aportado algo de seguridad al tema, <risa> pero sobre todo eh, revisadlo y si tenéis alguna duda lo vamos comentando. Ya digo, de momento eh, esta persona está muy satisfecha con el nivel de, de seguridad que le aporta la alarma y esperemos sobre todo que no vuelva a pasar por una situación tan incómoda y tan eh, violenta como la que tuvo hace varias semanas. De acuerdo, pues vamos a, vamos, voy a intentar daros el titular de una noticia y a partir de ahí desgranamos y os explico por qué esta noticia es tan interesante que le ha traído al podcast, ¿de acuerdo? La compañía Dneper Volga, eh, hace unos muy poquitos días, decidió paralizar su flota entera de Antonovs 124 tras el accidente que tuvo uno de ellos en una ciudad rusa, no me la hagáis pronunciar, eh, el 13 de noviembre, eh, lo que terminó en una salida de pista en un aterrizaje de emergencia. ¿Vale? Entonces, vamos, vamos aquí a dividir. Aquí hay dos, dos tipos de personas que podéis estar escuchando esto. Quienes hayáis dicho, ah, el Antonov 124. Y las personas que hayan dicho, ¿cómo? ¿El Antonov 124? Así que voy a intentar en, un, en una sola pista de audio contentar a dos públicos muy diferentes. De acuerdo, empezamos con el avión. Luego hablamos de la aerolínea y luego hablamos de lo que pasó en el accidente. El avión... El avión seguro que todo el mundo lo ha visto. Es decir, es un avión que se ha visto, eh, eh, que se ve. Que se ve en las películas, que se ve en la, sobre todo en las noticias, que se ve en los documentales, que se ve en todos sitios. ¿Por qué? Porque es un avión ruso de carga que hasta hace muy poquitos años, cuando empezó a volar el 747-8, era el avión con más capacidad de transporte de carga de serie, es decir, aviones producidos en serie. Por supuesto, hay uno que es el hermano mayor de este Antonov 124, pero que solo existe un ejemplar, que un día hablaremos de él, pero lo hablaremos con Santi, porque esto hay que hablarlo con Santi, um, y, y solo existe uno. Quitado ese avión, este es el, el, el avión más grande hasta hace unos pocos años, y aún así, aunque el 747 puede llevar una barbaridad de contenedores, con paquetería, con carga, etcétera, etcétera, este avión es el que soluciona problemas. ¿Habéis visto Era América? Una, no, ¿era América? Sí, era América. una película de los años 90 con Mel Gibson y Robert Downey Jr. Era América era una compañía de la CIA que montó, creo que era en Laos o en Camboya, trabajaba encubierto y lo que hacía era operaciones de transporte militar, pero era una aer aerolínea civil, porque como Estados Unidos no estaba en guerra en el, en el sudeste asiático, pues no podía haber presencia militar. Y el lema de Era América, y es cierto, era, más o menos, era lo que sea, cuando sea, donde sea. Bueno, pues el Antonov 124 es la imagen viva de ese, de, ese, de ese moto, pues es este avión. Es un avión capaz de transportar 150 toneladas a cualquier parte del mundo en prácticamente cualquier tipo de pista, cualquier tipo de condición. Está incluso preparado para aterrizar en pistas de tierra. ¿De acuerdo? Uh, resume, además, es decir, en su, en su estética, en su forma de entender el, el vuelo, de entender la carga, eh, resume pues lo que es la aviación, la aeronáutica rusa, que es el, el sí se puede, el, el vamos a montar algo para conseguirlo, sea de la forma que sea, y aunque parezca que no tenga que volar, vuela. ¿De acuerdo? Eh, el avión surge además, es, no es que sea un avión viejo, es decir, el avión empezó a volar en el, en el año 82, eh, consiguió la certificación en, la, en el año 86, o sea que los aviones más antiguos pues tienen 35 años. Y en su origen era un avión militar diseñado en, por, por, por el, el, el estudio de diseño Antonov en Ucrania y fabricado en dos plantas, una en Ucrania, otra en Rusia. ¿Qué pasa? Que bueno, pues cuando llega la caída de la Unión Soviética pues eh, todo, toda la aviación rusa de repente se agita porque hay muchas cosas que se hacían en Ucrania, otras se hacían en, Ru en Rusia y otras se hacían en otras de las repúblicas soviéticas. Claro, de repente pues, ya no hay esa colaboración, esos tratados, esa, es decir, pues se, se divide. Y es lo que pasa con el Antonov. De forma que durante muchos años se deja de fabricar. Pero ¿será bueno este avión que 35 años después de que empezara a volar Siguen eh, cuadrándose los planes que son muy complejos para volver a producir este avión. Incluso una versión mejorada de este avión, pero pues utilizando su misma esencia y utilizando sus mismas soluciones, ¿de acuerdo? Eh, yo decía que es un avión que lo vais a ver en cualquier lado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? porque eh, dentro del uso civil que se da a partir de, de los 90 cuando de repente pues las, la, la empresa, tanto Antonov como otros operadores, se dan cuenta de que es un avión que tiene una validez brutal en el mercado civil, pero que hasta ahora pues, prácticamente no había tenido movimiento entonces se empiezan a, a entregar algunos aviones civiles eh, se empiezan no sé si se llega a convertir algún avión soviético, supongo que no del, del, del ejército del aire soviético pues, eh, a, a, al, al mercado civil sin embargo, pues sí hay aviones civiles se certifican como aviones civiles en todo el mundo y empiezan a operar. Empiezan a operar sobre todo por dos compañías que luego se unen, que bueno, ahí ya es un lío que debo reconocer que no, no he terminado de enterarme. Primero, porque se junta la parte geopolítica con la parte empresarial de Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera, y por otra parte, porque me, doy la, me da la sensación de que las páginas, incluso en inglés de la Wikipedia, sobre todo este tema no son tan complejas me da la sensación de que si hubiera entrado en la página rusa y lo hubiera traducido hubiera obtenido una, una, una información más coherente de la que tengo en la página eh, inglesa pero no me ha dado tiempo para hacer eso ¿vale? entonces eh, volvemos ¿por qué lo veis a todos sitios? bueno cuando hay que llevar un submarino de rescate a algún sitio de forma urgente cuando es necesario llevar un generador a un pueblito perdido en África que les va a cambiar la vida. Cuando, es decir, cada vez que hay que llevar una carga eh, especial, una carga que no cumple, digamos, los estándares de paquetería o los estándares de, de, de bruto de llevar carga, eh, se contrata este avión. Y este avión te llega desde cualquier parte del mundo, hace su trabajo y se va. Eh, es, es un solucionador de problemas. Es el lobo de los aviones de carga, sin duda. Incluso, y esto lo, lo, se une un poquito con la parte de, de astronáutica: se utiliza muchísimo en la industria de la aviación. Eh, United Launch Alliance, que son los responsables del cohete de los cohetes Atlas V y, y Delta IV Heavy, utiliza eh, eh, los Antonov 124 para transportar los cohetes desde eh, Alabama, desde Catur que es donde, donde lo hacen hasta, hasta Cabo Cañaveral, es decir, meten el cohete entero en el avión y se lo llevan allí para poder lanzarlo Um, luego también por ejemplo eh, las, las, la etapa superior se la llevan a Los, bueno, a Los Ángeles a California cuando tienen que hacer lanzamientos desde allí, luego uh, SpaceX también transporta las, las um, carcasas superiores del cohete donde va la carga protegida desde, desde California en, la, en Hawthorne donde tiene la factoría SpaceX hasta Cabo Cañaveral es decir, la industria de la aviación la industria de la automoción todo el mundo, la industria aeroespacial, todo el mundo utiliza el Antonov 124 cuando tiene un problema. ¿Qué pasa? Y, y, y os lo digo con, con, con conocimiento. ¿Qué pasa cuando de repente un avión de una compañía aérea, un avión grande que utiliza un motor grande, tiene un problema serio con ese motor y es con ese motor y se queda tirado en, yo sé, en, 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 en Buenos Aires eh, a falta de un motor? y tienes que pues, eh, cambiarle el motor porque ese motor pues ya ha dejado de funcionar no va a funcionar nunca más eh, que luego ese es otro tema bueno pues de repente tienes que contratar a eh, Volga Neper o, o Antonov Airlines o, o un operador de, del Antonov 124 que son tres quiero decir no da para mucho para que vaya a alguna parte del mundo recoja un, un motor lo meta en sus bodegas vuele hasta donde está el avión que lo necesitas y lo suelte allí ¿de acuerdo? ese es el concepto claro se gana dinero con esto, quiero decir, no, no, no lo haces gratis ni muchísimo menos. Pero fijaos si el avión es potente. De hecho, es el es el eh, incluso como transporte militar es más potente que el C C5 Galaxy de los Estados Unidos, que ese es otro avión del que merece la pena hablar, porque es gigantesco. Bueno, pues el Antonov, aunque es más cortito, es más ancho y le caben más cosas todavía puede transportar, está diseñado para transportar 150 toneladas y esas las mueve durante varios miles de kilómetros y entonces de repostaje en repostaje puede llegar a cualquier parte del mundo. Y el avión es tan bicho, tan brutal, que tiene una grúa de 30 toneladas dentro del avión para poder levantar y mover cosas y, y no necesitar eh, según qué equipamiento lo cual hace que pueda aterrizar pues en, en regiones inhóspitas que no tienen apenas nada de equipamiento y él mismo él se lo usa, él se lo come mueve la carga y la saca y la mete dentro del avión con su propia grúa ese es el tipo de, ese es el tipo de avión ha habido modificaciones antes volaban seis personas ese avión ahora lo vuelan cuatro cuando fijaos fíjate, fíjate que muchos aviones occidentales con dos personas bastan es un avión soviético y es espectacular pero merece mucho la pena. Y dentro de la noticia hablábamos de que Nieper Volga ha decidido paralizar su flota de Antonov 124. Pues esto es muy grave. ¿Por qué? Porque eh, Niepervolga opera sobre todo Antonov 124. De hecho, tiene 12 ejemplares. Que 12, de Dios, se les puede sacar muchísimo partido. Ahora estaba viendo que luego también tienen eh, Boeing 747 y 76. Pero, por ejemplo, aquí el Boeing 747 no sirve. Porque es... Es como comparar un baúl con unas estanterías. Es decir, en el, baúl, en el baúl puedes colocar cosas de un tamaño que en una estantería no puedes. no Va por ahí. El Ilyushin 76 es un avión más soviético todavía, este es de los años 70, que sí tiene ese mismo concepto de bodega enorme donde te meten un camión o te meten un generador o un submarino que antes veía una foto. De acuerdo Pero um, es más pequeño, es un avión más pequeño, así que hay muchas cosas que no puede transportar el Ilusin 76 y se lo tiene que dejar solo al Antonov 124. En el momento en el que los planta en tierra, pues todos los clientes que están acostumbrados a utilizarlo sufren y van a sufrir hasta que vuelva a volar y ahora llegamos a qué es lo que ha pasado bueno pues pasó que el otro día pues en un vuelo eh, desde bueno evidentemente desde una ciudad rusa es decir hacia creo que no no no, no, no lo voy a buscar de acuerdo para decíroslo pero bueno no es, no, es, no es lo importante la ruta que cubría lo cierto es que al poquito de, de despegar eh, uno de los motores del avión eh, revienta revienta en vuelo explota vale y ahora os explico una cosa por si no la sabíais cuando un avión espectacularmente preparado para contener la explosión es decir vale el motor puede destrozarse en un millón de piezas pero lo importante lo importante es que ninguna eh, salga de la carena del motor se quede contenido en, en, el, en el fuselaje digamos propio del motor en la carena bueno pues aquí no sucedió y entonces, piezas que salen despedidas a cientos de kilómetros por hora, por no decir miles, pero al menos cientos de kilómetros, es como metralla prácticamente después de una explosión de una bomba, eh, atraviesan el fuselaje del avión. Y al atravesar fuselaje del avión, cortan cables, cortan tuberías de hidráulico, cortan... <coughs> Perdón, vigas estructurales, es decir, hacen muchísimo daño al avión y además hacen que el avión deje de funcionar correctamente. Y es lo que le pasó a Antonov. De repente pues no podían controlar, no podían apagar el incendio, no podían hacer nada porque se quedaron sin, sin fluido eléctrico, se quedaron sin fluido hidráulico y el avión estuvo en una situación muy complicada. Por supuesto hay un backup. Es decir, por supuesto los aviones tienen sistemas redundantes para poder atajar eh, contingencias como esta y el avión consiguió llegar a aterrizar aunque luego no pudo frenar a tiempo, seguramente le faltaría eh, potencia hidráulica para poder aplicar eh, la potencia necesaria a los frenos y se pasó el avión 200 metros la pista eh, haciendo que quedara pues un poquito ya perjudicado. Viendo las fotografías me da la sensación de que esta gente eh, coge el avión, lo tiene tres meses en, en un hangar y te lo saca nuevo para seguir volando. Porque además, como no se fabrica este avión, hay que intentar conservar todos los ejemplares, ejemplares posibles. Pero um, la, el, el, el incidente que hubo, aunque ya digo, no hubo ninguna, ningún fallecido, ningún herido, el incidente, bueno, puede que hubiera algún herido, pero pero muy muy... Leve. Y por cierto, el avión volaba desde Seúl a Viena, llevando, mmm, llevando piezas de coche, y había hecho una escala en Novosibirsk, Sibir, voy, Novosibirsk, Novosibirsk en Rusia. Eh, y entonces cuando, cuando despega de esa escala con las 80 toneladas de, de carga, es donde, cuando tuvo el problema. ¿vale? Entonces... Um, aunque ya digo, si hubo algún, alguna, algún herido, pues es un herido leve, es decir, sin importancia en ese aspecto. Lo cierto, lo que es muy serio, es muy serio que haya habido una explosión y el motor no haya sido capaz de contenerla. Y ante pues, los problemas que eso pueda dar, eh, Volga nepper que es la, la compañía, ha decidido plantar todos los aviones en tierra, revisar los 60, aviones que te, los 60 motores que tienen sus aviones y comprobar que no haya ningún fallo. Claro, aquí puede entrar en las sospechas de que puede haber pasado, etcétera, etcétera. No voy a, no voy a comentarlo, porque ya digo que los, los accidentes, podemos hablar de ellos, pero no hay que intentar buscar las causas porque no tiene sentido, no, no tenemos los datos, ni, ni, ni seguimos el procedimiento adecuado. Si tenéis eh, curiosidad y no conocéis The Aviation Herald, os recomiendo que entréis, donde pues muchas fuentes van, aport van aportando datos de cualquier incidente de, de, de la aviación comercial, o bueno, sí, sobre todo aviación comercial, y, y se, van, se van incorporando los datos y, y es muy interesante leerlo. Pero sacar conclusiones, no. Y, y bueno, pues la noticia de que paraba toda la flota me pareció muy interesante y lo suficientemente interesante para comentaros hoy aquí. Es decir, ¿qué es este avión? Este avión que, que levanta miradas, que hace que de repente, si un día lo ves en un aeropuerto, digas, ¿qué hay ahí? Como si vieras, yo qué sé, pues un, un submarino nuclear en, en la playa de tu en la playa de tu, de tu municipio. Eh, y luego, aparte, pues hablar de esta compañía tan especial y de un incidente que eh, es muy serio cuando un avión, cuando un motor no es capaz de contener, de contener una explosión. Y hay aquí la, la noticia totalmente explicada y totalmente, digamos, extendida. La calidad de la, de la explicación ya, ya, ya me la decís vosotros. Y lo que os traigo a continuación es algo que prácticamente está sucediendo mientras, pues mientras lo grabo, mientras a lo mejor lo escucháis el lunes y el martes, eh, porque es una misión, además, espacial muy rápida, y que, pues, eh, ya digo, esta semana, cuando publique el podcast, durante esta semana, vamos a tener los acontecimientos más importantes. Hablo de la misión Chang'e 5, de la CNSA, de la China National Space Administration, como deben estar acostumbrados ya que les digan, la NASA China. Um, es una misión realmente... Eh, importante y yo creo que clave para lo que va a pasar en el espacio en los próximos 10 uh, años, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, todas las potencias mundiales se están colocando otra vez, se están colocando en una situación en la que puedan ser capaces de dar pasos adelante en la exploración espacial. NASA, por ejemplo, dio un par de pasos atrás cuando durante ocho o nueve años fue incapaz de colocar un solo hombre en la, Lu en la Luna, no, en el espacio, simplemente. Eh, pero ahora se está recuperando y está cogiendo de más velocidad con, con el proyecto de, de Artemisa, con el proyecto de, de una propia estación espacial en la Luna. Eh, bueno, yo creo que, que en ese aspecto tiene tiene músculo y tiene tiene ahora mismo potencia, ¿no? He dicho músculo y potencia como si fuera un jugador de fútbol, por Dios. Eh, los rusos, pues Roscosmos tira muchísimo, es decir, tiene un tesoro y es la experiencia y es eh, todo lo que han hecho, todo lo que han aprendido. Y entonces van dando pasos en función de lo que necesiten para no para poder seguir utilizando esa experiencia. Y es una estrategia, me parece, que muy interesante. Ellos están trabajando en una cápsula nueva, para sustituir a las, a las Soyuz, eh, pero bueno, son lo, lo, la, la desventaja que tiene Rusia siempre en este aspecto es que todos sus proyectos van por debajo del presupuesto necesario para poder desarrollarse en tiempo y formas eh, óptimas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso hace que tengan que muchas veces continuar utilizando lo que tienen y, y sacarle máximo partido. Dicho esto, no puedes jamás excluir a Rusia de, de la nueva carrera espacial que se puede estar eh, viviendo hoy en día. ¿Y qué pasa con, con los chinos? Pues la CNSA eh, está dando pasos eh, eh, de gigante para eh, pues, colocarse como, como una tercera potencia mundial en, en lo que es el espacio, ¿de acuerdo? Uh, de hecho, en 2020 ellos solos han, han puesto en órbita 33 o 36 cohetes, una, una barbaridad, teniendo en cuenta... Eh, que bueno aunque a ellos la pandemia no les ha afectado de la misma forma que al resto del mundo pues ha sido un año muy especial bueno pues ellos con su una flota de cohetes eh, extensa y, y de diferentes tecnologías y es verdad que es un poquito un poco complicado seguir la pista sus cohetes larga marcha porque cada uno es, es hijo de su madre y de su padre pues han conseguido pues una gama de cohetes que les permite levantar cualquier cual, una la gama normal la gama habitual de, de cargas que pueden necesitar para poner en marcha satélites o sondas o bueno pues una sonda espacial como la, la Chang'e 5, ¿de acuerdo? Que ahora entraremos en, en detalle. Y así como Estados Unidos tiene preparada la misión Artemisa para volver a la, a la Luna, China también quiere volver, bueno, volver no, quiere llegar a la Luna y colocar pues un... No es astronauta, no es cosmonauta, no, no recuerdo el nombre que reciben los, eh, las ¿cómo se dice, los, eh, las personas chinas que, que viajan al espacio. De acuerdo, tiene un nombre, cada país puede elegir ahí el suyo y tiene un, uno, uno propio, pero ahora no recuerdo. Uh, bueno, pues ellos quieren más o menos alrededor del año 2030 llegar a la Luna y poder poner un pie en la Luna. Um, otra vez, eh, la Luna es un objetivo. La Luna es eh, una meta que les permite un aprendizaje eh, enorme en cuanto a, a la supervivencia, a los viajes en el espacio, al diseño de cohetes, al diseño de naves espaciales y que les permite estar listos para, para el siguiente paso, sea cual sea. De acuerdo, Dejemos eso claro. No es que la Luna tenga una utilidad espectacular, aunque, por ejemplo, ellos creen que eh, si se consiguiera eh, conseguir o sea, si se consiguiera agua líquida o, o tener acceso a agua aunque fuera hielo en la luna con los, con los procesos químicos es decir, con, con toda una tecnología que ahora mismo no podemos ni soñar y que a lo mejor estamos hablando del año 2050 para cuando se tenga, pues sí se podría utilizar la luna para producir oxígeno e hidrógeno y a partir de ahí eh, tener combustible para cohetes, de forma que una misión a Marte pues parara en la Luna, repostar en la Luna y saliera ya directamente hacia Marte, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ellos ven esa posibilidad y hacia ahí quieren, quieren un poquito eh, investigar. Um, ¿Por qué es tan importante esta misión Changue? ¿Por qué deberías conocer esta misión Changue 5? Bueno, pues eh, vamos a decirlo así. Es un pequeño, es un mini Apolo 11. Os lo voy a poner así para, para entenderlo perfectamente. ¿Por qué? Lo único que faltan son los astronautas, pero en realidad lo tiene todo. Es decir, estamos hablando de que es una sonda que va a la Luna. Eh, la propia sonda tiene varias partes. Una, llegado, cuando llega a la Luna y orbita la Luna, que ahora mismo está terminando, cuando grabo este podcast, está terminando de orbitar, de circular la órbita para que sea una órbita pues, justo alrededor de la Luna. Uh, una parte de la sonda desciende a la Luna, otra parte se queda orbitando. Las, la parte que desciende aterriza ella sola de forma autónoma en la luna, durante un par de días realiza experimentos, es decir, eh, pues mediciones, etcétera, etcétera, y luego con un brazo de perforación eh, tiene previsto llegar hasta dos metros de profundidad y recoger muestras de la luna, coger esas muestras, guardarlas en, una, en, un, bueno, en, una, en un espacio protegido de, de, de la propia sonda y luego una parte de esa sonda vuelve a, la, a, lo, a órbita lunar, es decir, vuelve a despegar vuelve no, despega desde la Luna se pone en órbita se encuentra con la parte de la, de la sonda que se había quedado orbitando ¿de acuerdo? le transfiere esa carga de 2 kilos de rocas lunares que, quiere, que quieren devolver a la Tierra y la parte, digamos, que estaba orbitando, vuelve de viaje a la Tierra, llega a la Tierra orbita en la Tierra y en el momento necesario suelta una cápsula protegida con escudos térmicos para la reentrada, suelta esa cápsula y esa cápsula pequeña aterriza en Mongolia. Los equipos que la estén esperando, cuando lleguen, en el momento necesario, podrán abrirla y encontrar los dos kilos de rocas lunares que eh, la sonda que está en la Luna excavó y le pasó a, a, su, digamos, a su compañera que subió a órbita. de acuerdo. Es lo mismo que hizo la Apollo 11, es decir, eh, lanzar... Un, un, toda una nave espacial, que eran dos partes, que una se queda orbitando, que otra aterriza en la Luna, um, que después de varias, varios experimentos, una parte de, de, esa, de esa cápsula que bajó, una parte sube y la otra se queda, y la parte que sube transfiere la carga, que en este caso eran los astronautas, a la que estaba orbitando, la que estaba orbitando vuelve a la Tierra y un trozo de la que orbita... Vuelve y, y llegaba con los astronautas sanos y salvos. Es el mismo perfil que la misión Apolo, pero sin los astronautas. Claro, está, está clarísimo, es decir, si tú aprendes a hacer esto sin astronautas, el siguiente perfil, es, perdón, el siguiente paso es poder hacerlo con astronautas. Pero primero tienes que entender las dificultades, los retos, los desafíos, superarlos, aprender, desarrollar la tecnología, los procedimientos, la formación, desarrollar todo lo necesario. Y luego tú ya sabes mantener astronautas con vida en, en el espacio. Por tanto, a, aplicas todo ese aprendizaje a, a las nuevas misiones. Eh, ¿Podrían llegar al 2000, eh, en el año 2030 a la Luna? Pues podrían llegar. A, es decir, desde luego, esta misión es súper interesante. Y van a conseguir, por primera vez desde 1976, una... Uh, dos, o sea, una, una prueba, una, ¿sí? es decir, rocas lunares, ¿de acuerdo? Solo hay dos países que tengan muestras de rocas lunares, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, en las misiones Apolo, traían eh, pues, diferentes eh, pesajes, es decir, al principio poco, luego ya más, de rocas lunares. Por cierto, anécdota, Neil Armstrong nada más llega y pisa la luna, a los X minutos, a los muy pocos minutos, se agacha coge un puñado de, de roca lunar y se la pone en un bolsillo. Y eso era la eh, prueba de contingencia. Es decir, si pasaba algo y tenían que salir pitando de la luna... Al menos se podrían llevar lo que tenía Neil Armstrong en ese bolsillo y al menos podrían los científicos investigar algo. Es decir, sería muy triste llegar a la Luna, tener que irse porque la nave tiene algún desper... bueno, yo que sé, tiene una fuga de oxígeno en la nave y no puede da... proporcionar, proporcionar el, el tiempo de, de vida eh, necesario. Entonces salen corriendo y cuando llegan a la Tierra les dicen, oye, ¿y qué tal la Luna? Bien, ¿nos has traído algo? No me ha dado tiempo. Fatal, ¿no? Es decir, bueno, pues al menos tenían eso. Pues eh, va a ser el tercer país, porque primero lo tuvo Estados Unidos, luego tuvo eh, la Unión Soviética con eh, las ondas que envió, que recordemos que lo que está haciendo, lo que está haciendo ahora China... De alguna forma Rusia lo hizo en el año 76. Es verdad que era una misión con un perfil muchísimo más sencillo, pero bueno, no, no queda ahí. Es decir, a veces hablamos de que hoy está siendo un poquito ruso este, este podcast y, y, y estamos hablando de las capacidades técnicas que tienen y se nos olvida que, que son, son unos genios en muchos aspectos. Bueno, pues eh, eso, eso es la misión Tzanguecingo. La, la ventaja además es que como no tiene digamos células de combustible ni una fuente de energía que les permita sobrevivir mucho tiempo tienen que ejecutar toda la misión mientras es la parte donde, donde alunice la sonda esté iluminada por el sol, lo cual les da pues, más o menos unas dos semanas de ventana ¿eso qué significa? que para antes de navidad ya habrá vuelto la sonda con las, eh, con las piedras lunares y será toda una noticia y aparecerá en todos los medios, etcétera, etcétera bueno por comentar, por último, el cohete el ¿cómo es? el Larga Marcha 5 es el primer cohete Abro comillas de verdad, cierro comillas, de China. ¿Por qué? Porque hasta ahora todos sus cohetes utilizaban uh, combustibles hipergólicos. Esto lo comenté de pasada hace un par de podcasts. Es decir, tienes un motor donde llegan dos componentes y nada más tocarse explotan y ya tienes eh, pues la combustión necesaria para tener el cohete en marcha. Este cohete, el larga, el, el larga Marcha 5 utiliza por una parte queroseno y oxígeno, por otra parte hidrógeno y oxígeno para hacer encender sus motores ¿Eso qué significa? Significa que necesitas motores muchísimo más complejos desarrollar una tecnología de motores eh, complejos y eso lo que te coloca es en la primera división de los, de, los eh, de las potencias espaciales en ese aspecto. El Larga Marcha 5 es un cohete pesado que puede levantar pues unas 20 toneladas a órbita baja terrestre um, que tiene cuatro bloques primeros, digamos, que cuando se consumen se separan se y un cuerpo que durante ocho minutos está ahí con dos motores a, a tope hasta que prácticamente se coloca en órbita. Y luego la segunda, la segunda fase es la que termina de colocar en órbita en la carga. Luego, ¿cuál era la carga? La nave que, boom, se va hacia la, hacia la Luna. Es verdad que la segunda, la segunda fase de este cohete la empujó hacia la Luna y luego pues ya todas las correcciones y que las pequeñas eh, las pequeñas correcciones que hay de camino a la luna ya la hace la propia la propia nave pero es el cohete más avanzado y de hecho esta misión eh, se ha demorado dos años porque el último lanzamiento creo que fue en 2017 de un larga marcha 5 y no se salió bien y entonces pues eh, paralizaron todos los lanzamientos con este cohete durante pues ya veis dos años y pico hasta que han conseguido pues la fiabilidad necesaria o han solucionado los problemas para poder lanzar esta, esta sonda y bueno, pues ahora vamos a esperar a que vuelva y que ojalá salga todo bien, porque desde luego el perfil es un perfil muy complicado que ningún otro país, estado excepto Estados Unidos, ha conseguido eh, ponerlo en marcha y conseguir eh, resultados satisfactorios. Esperemos que vuelva pues, esa parte de la Changue 5 con esos dos kilos de roca lunar, y yo ya me pido alguna piedrita. Debo decir, para mi orgullo y satisfacción, eh, que las tres secciones del podcast hoy las he completado en 57 minutos 20 segundos, ¿vale? No digáis que no hago el intento. Es verdad que he ido rápido, pero creo que... Bueno, da igual, no, no voy a hablar de este tema porque ya, ya os ha quedado claro al principio, ¿no? No, no, no hace falta. Venga, vamos con los comentarios, que hay un par. Lo primero, el primero es responder o hablar de nuestro director, eh, Emilio Cano, el director de milcar.fm y productor de alguno de los podcasts más eh, interesantes eh, del podcasting en castellano. Y eso porque no lo intentan otros idiomas que seguro que lo hacía muy bien. Bueno, pues Emilio en el Daily del 26 de noviembre pues me utilizó, digamos, de trampolín para hablar de su experiencia también con las fotos, de todo el tema de iCloud, ya directamente para las personas que tienen Mac. Eh, comentó algo que no había caído, y es qué ocurre con todas las personas que no tienen Mac, uh, perdón, que no tienen Mac ni tampoco Windows, y que utilizan solo dispositivos móviles. Ya no tienes esa posibilidad tan fácil de volcar a un disco duro local, por ejemplo. Eh, bueno, pero hablaba un poquito de, de esa importancia. Y eso me recordó a una noticia, a un tuit que leí yo hoy, y que eh, habré sido capaz de ni siquiera guardarlo para comentarlo ahora, pero eh, era una abogada que eh, comentaba que Google le había borrado la cuenta por X circunstancias determinadas de eh, pues, contraseñas erróneas, lo que fuera, Google le había borrado la cuenta. Y eso significa que te quedas absolutamente sin nada y lo pierdes absolutamente todo. Que lo mismo tiene mucha suerte y reclamas y Google te restaura la cuenta y los datos, lo mismo no pero eh, ya no eres dueño de tus datos, sino que eres prisionero de, de la cárcel de otras personas ¿no? en ese aspecto. Así que sí es algo que puede pasar. Yo recomiendo mucho el, el, todos los daily, por supuesto, pero este en concreto, si os interesó la parte de la fotografía, de las fotos, del almacenamiento de fotos, porque eh, comenta soluciones, por ejemplo, para las personas que utilizan iCloud eh, como solución de almacenamiento, eh, y bueno un poquito también pues su punto de vista y su experiencia o sea que por esa parte complementa perfectamente lo que lo que yo comenté luego eh, tenemos un comentario que llegó a Spreaker eh, que yo lo tenía aquí porque me lo habían pasado vale que eh, aquí está sí que es de Alejandro Amor García de acuerdo eh, bueno, de, dice que justamente a él particularmente no le importa que los episodios duren lo que tenga que durar. A mí, ya digo, no es tanto una duración, sino es que yo el último lo escuché y a veces, a veces me cansaba de mí mismo, cosa que Suele suceder, pero, pero no, no, no tanto cuando me escuchan en, en el podcast. Eh, Hablaba de que como explicación eh, sobre Artemisa, la primera fase del cohete, del cohete Ares era de combustible sólido y la segunda era un J2X de combustible líquido. Claro, esto es muy interesante. El cohete Ares, eh, que nunca llegó, nunca llegó luego a, a, a volar y fue cancelado, eh, como que tenían que constantemente justificar y utilizar um, pues eh, componentes ya utilizados ya, ya digamos ya mm, con experiencia o componentes reciclados o aprovechar pues la experiencia de otros programas de otras empresas para, para montar el cohete eh, no se les ocurrió para la segunda fase que buscar el motor del Saturno 5 del cohete que llevó a, a, bueno, justamente la misión las misiones Apolo a la luna y entonces, pues, para un programa lunar, pero, sí, lunar de, del, del siglo XXI, se fueron a buscar un motor que se había desarrollado, se había sido desarrollado en los años 60, que tenía, por tanto, pues 50 años de antigüedad. No, no lograron encontrar O sea, quiero decir, lo encontraron y encontraron algunos preservados. Pero uh, existe un problema muy gordo a la hora de coger una tecnología antigua e intentar implementarla en, en, en otro entorno totalmente diferente. Porque tú puedes tener esa tecnología, puedes tener incluso los planos, pero no tienes el conocimiento ni la experiencia. Y además, los estándares de la industria han cambiado. Y a lo mejor, pues una aleación que era considerada segura en 1965, en 2010 te dicen que ni de lejos. Y por tanto tienes que fabricar partes nuevas del avión con aleaciones nuevas, y eso implica una cadena de, de dependencias que hace que prácticamente sea imposible utilizar una pieza vieja, a no ser que lo hagas a cuenta y riesgo y diciendo, bueno, pues, un padre nuestro y, y enciende el motor, ¿de acuerdo? Por tanto, al final terminaron utilizando, digamos, como modelo el J2, el motor de la segunda fase del Saturno 5, terminaron desarrollando el J2X, que era una especie como de, bueno, pues, eh, ni, ni, ni para ti ni, ni para mí, ¿de acuerdo? Y esto es algo que, que hay que entender que tiene la NASA y que la NASA paga un precio altísimo, ¿De acuerdo? Y lo comento rápido, y es... Um, antes, cuando estaba hablando de, de, de la misión changue si, si os dais cuenta, no he, no he comentado para nada en qué lugar queda Europa. Y es que Europa, Europa no tiene lugar en la nueva carrera espacial. La ESA, la Agencia Espacial Europea, tiene una eh, relativa importancia, yo diría que bastante, en misiones científicas, en misiones de exploración, en sondas y sobre todo en colaboraciones. Colabora muchísimo con la NASA, colabora también con la Agencia Espacial China, de hecho, pues parte del seguimiento que se le está haciendo la misión se realiza en, en estaciones y en, y en instalaciones de la ESA, ¿de acuerdo? Y pues eh, colabora con, con las grandes, con la JAXA, con la, con la NASA, y con los chinos, y con los indios, y con quien sea. Está dispuesta a colaborar. Ahora bien, lanzar un proyecto propio uh, de envergadura de misiones tripuladas, por ejemplo, no tienen la capacidad. En los 80, en la época de los transbordadores espaciales, así como el, el transbordador espacial, el Shuttle era de Estados Unidos, el Buran era ruso, Europa tuvo su propio proyecto de transbordador espacial, que era el Hermes, pero era un poco también por... Oye, yo también tengo, ¿no? Luego se cayó enseguida por, por el motivo de siempre, y es que yo creo, sin tener ni idea, que la ESA está... Eh, infrapresupuestada de forma crónica y es normal porque los que vivimos en la Unión Europea y conocemos un poquito la realidad de la Unión Europea, conseguir que de repente la agencia espacial tenga los presupuestos necesarios para liderar un programa um, Gordo, eh, aeroespacial, de, de bueno, pues de poner, por ejemplo, pues humanos, de colocar humanos en órbita, pues eh, es muy complicado conseguir que 27 países te den el visto bueno. ¿Y que, que es cómo lo cómo lo soluciona la NASA con los 50 estados o 51 estados que tiene en, en Estados Unidos? Pues repartiendo dinero a diestro y siniestro. Entonces. Al final tú construyes un cohete como el SLS ahora o como el Saturno 5 que está nutrido por una playa de proveedores grandes y pequeños. Esto ya lo comenté. Y lo que consigues a cambio de distribuir, de atomizar prácticamente la producción de tus cohetes y de tus naves y de tus proyectos es que los congresistas y senadores de cada distrito y de cada estado implicado que tienen una carga de trabajo te voten y te apoyen porque ellos a su vez dicen oye, yo apoyo a la NASA porque nos consigue trabajo aquí en, en Missouri yo, pues, es decir, funciona con ese quid pro quo justamente hoy estaba viendo el silencio de los corderos y se me ha pegado el quid pro quo aquí funciona haciendo que la NASA reparte dinero y a cambio consigue el beneplácito para conseguir más dinero para poner en marcha sus presupuestos vale entonces de ahí un poquito la fíjate, has mencionado el J2X y yo me saco 10 minutos de podcast Um, y efectivamente los propulsores de combustible sólido que eh, se llaman motores en, en inglés, motores de combustible sólido no se pueden regular, es decir es un es gasolina que justamente no es gasolina, me refiero no enciendes, los enciendes, tiras un mechero ahí, los enciendes y hasta que no se agota el combustible no los puedes parar, por tanto bueno, pues eh, originalmente se suelen utilizar como primera fase, pero eh, cada vez hay más cohetes eh, se me ocurre ahora el, el Antares de Northrop Grumman, si no voy mal, tienen una segunda fase de combustible sólido. Y si no es el, el Antares, es otro eh, que más o menos luego tienen pseudoformas, no de controlarlo, pero sí de, de, de conseguir montar pues, prácticamente todas las etapas de combustible sólido. Cada vez es más común porque se ha aprendido mucho desde la época de los, de los transbordadores sobre estos motores. Así que es muy interesante. Y luego seguro que tengo algún comentario más porque además los del último podcast los dejé eh, para, para comentar hoy, pero os voy a ser sincero y, y voy a decir que, que no lo encuentro y se me está echando la hora de, de preparar el podcast y os pido disculpas pero voy a esta semana hacer una buena recopilación de lo que haya, que tampoco había tanto pero, pero había cositas que comentar y, y las comentaremos más adelante sobre todo eso, no, no dejéis por ello de, de enviarme vuestros comentarios sabéis que en, en emilcar.fm barra intrépidos tenéis toda, toda la información de contacto, tanto la cuenta de Twitter el correo electrónico, en Spreaker en Evox, bueno, en, en e donde, donde queráis podéis podéis dejar vuestros comentarios y yo haré todo lo posible para recogerlos y luego, ya digo, fijaos que, que aquí Alejandro ha comentado el J2X y han salido 10 minutos como me dejéis cinco comentarios monto un podcast solo de los comentarios al podcast así que en ese aspecto es, es interesante la capacidad que tengo de enrollarme en un podcast que quería intentar mantener en, un, en una duración en una duración aceptable que creo que lo es porque eh, bueno, pues, eh, aunque es una hora y siete minutos, terminaré uno, una hora y ocho, pues eh, eh, no está mal, ¿no? Eh, aunque ya digo es todo esta semana. Bueno, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos donde también podréis encontrar todos los medios de contacto y conocer además los, los otros programas fantásticos de la red de Emilio de emilcar.fm. Hasta la semana que viene.